0: Eigen Namen Gottes. Gott stellt sich vor. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um Gott als den Anführer einer Armee. Jahwe Zebaut. Diese Woche wollen wir uns Gottes Namen aus der Bibel anschauen. Und mir persönlich sind die Eigennamen Gottes deshalb wichtig, weil sie mir in Summe ein Bild von Gott vermitteln, das eng an der Wirklichkeit ist. Und in dem Maß, wie ich Gott besser begreife, verstehe ich auch die Realität besser, in der ich lebe. Das muss ich vielleicht erklären. Für mich ist es eine tägliche Herausforderung, mein Leben mit möglichst viel Objektivität zu betrachten. Und das geht natürlich eigentlich nicht. Deshalb nicht, weil ich als Mensch unglaublich subjektiv bin. Ich habe immer nur meinen Blick auf die Welt. Und der ist halt sehr, sehr eng. Wie bei jedem Menschen. Und so benutze ich die Bibel und gerade das, was die Bibel über Gott sagt, um zu deuten, was mir so passiert. Und ein Eigenname Gottes, der mir sehr viel gibt, wenn es darum geht, mein Leben, so wie ich es Tag für Tag erlebe, zu verstehen. Das ist der Name Yahweh Zebaoth. Der Begriff selbst taucht in meiner Elberfelder Bibel nur an zwei Stellen im Neuen Testament auf. Einfach deshalb, weil Yahweh Zebaot an allen anderen Stellen mit Herr der Heerscharen übersetzt wird. Und Herr der Heerscharen, dieser Eigenname Gottes, wird sehr häufig in der Bibel verwendet. Allerdings ist er nicht gleichmäßig über das Alte Testament verteilt. Das erste Mal taucht er in 1. Samuel Kapitel 1, Vers 3 auf. 1. Samuel 1, Vers 3 und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den Herrn der Heerscharen anzubeten und ihm in Silo zu opfern. Dort aber waren die beiden Söhne Elis, Hofni und Pinhas, Priester des Herrn. Herr der Heerscharen bezieht sich also auf Gott. Nächste Frage, was ist mit Heerscharen gemeint? Das ist ja definitiv einer der Begriffe, die man außerhalb eines Bibelpodcasts nicht in den Mund nimmt. Heerscharen. In der Bibel gibt es da ganz verschiedene. Da gibt es zum Beispiel die himmlischen Heerscharen, also die Engel. Von denen lesen wir in Lukas Kapitel 2 in Vers 13. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen. Ich glaube, ihr kennt die Stelle. Weihnachtsgeschichte. Die Hirten auf dem Feld. Erst kommt ein Engel und dann kommen ganz viele. Eben himmlische Heerscharen. Heerscharen können Engel sein. Aber natürlich können Heerscharen auch Heerscharen sein, also Soldaten. 4. Mose, Kapitel 1, Vers 3 von 20 Jahren an und darüber, jeden, der mit dem Heer auszieht in Israel, die sollt ihr mustern nach ihren Heeresverbänden, du und Aaron. Und die Heeresverbände, das sind wörtlich die Heerscharen, also die Soldaten. Und wenn es um Soldaten geht, dann müssen wir das nicht auf die Soldaten Israels begrenzen. Als Gott der Geschichte kann der Jahwe Zebaot auch fremde Völker und ihre Armeen für seine Zwecke einsetzen. So, jetzt wissen wir, der Begriff Heerscharen kann sich auf die Engel beziehen oder auf Soldaten und drittens eben auch auf das ganze Volk Gottes. So heißt es in 2. Mose Kapitel 12, Vers 41. Und das geschah am Ende der 430 Jahre. Ja, es geschah an eben diesem Tag, dass alle Heerscharen des Herrn aus dem Land Ägypten auszogen. Und ausgezogen sind nicht nur die Soldaten, sondern das ganze Volk. Die Heerscharen des Herrn sind hier also das Volk Israel. Jetzt haben wir diesen Begriff Herr der Heerscharen. Was steckt jetzt hinter dem Begriff? Und ich denke, man kann sagen, der Begriff Herr der Heerscharen transportiert Majestät, militärische Überlegenheit, Macht. Nicht umsonst wird Jachwet Zebaot in der Septuaginta recht frei als Pantokrator, als Allherrscher übersetzt. Der Herr der Heerscharen ist ein Eigenname Gottes, der seinen unbedingten Willen zum Sieg beschreibt. Man sieht Gott bildhaft an der Spitze eines unbesiegbaren Heeres, das je nach Anwendung aus Soldaten, Engeln oder seinem Volk besteht. Das spielt auch keine Rolle, weil Gott selbst ja nicht auf seine Soldaten angewiesen ist. Gott ist als Jahwe Zebaot der Überlegene, dem sich nichts und niemand in den Weg stellen kann. Die größten Feldherren der Geschichte, und ich denke an Alexander den Großen oder an Hannibal, an Napoleon oder Prinz Eugen von Savoyen, sie sind nur ein müder Abklatsch der Durchsetzungsfähigkeit dieses Jahwe Zebaut. Was Gott will, wird geschehen. Aber warum ist dieser Eigenname für mich persönlich so wichtig? Ganz einfach. Der Herr der Heerscharen ist der Herr der Geschichte. Der Gott, der mit Macht seine Geschichte schreibt. Oder wie formuliert David, Psalm 24, Vers 10, Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Genau, der herrliche König, das ist der Jahwe Zebaoth, der König. Ein Herrscher, der, der die Geschichte nach seinen Vorstellungen entwickelt und ans Ziel bringt. Unbesiegbar, unaufhaltsam, souverän und absolut konsequent. Ich finde das genial. Aber es bedeutet noch etwas. Es heißt auch, dass ich als Christ in einem Konflikt stehe. Dass ich die Geschichte als eine Schlacht begreifen muss. Wenn Gott sich als Feldherr präsentiert, dann doch wohl deshalb, weil es eine Auseinandersetzung gibt. Und wenn das stimmt, wenn ich Teil seines Teams bin, dazu berufen, die Waffen des Lichts anzulegen und gegen böse geistige Mächte in den Krieg zu ziehen, dann darf ich mich nicht wundern, wenn mein Leben turbulent verläuft. Wenn wir den Herrn der Heerscharen anbeten, dann wissen wir darum, dass diese Welt kein Ort ist, um Spaß zu haben oder um uns selbst zu verwirklichen. Vielmehr geht es darum, ein Reich aufzurichten, Herzen für den König zu gewinnen, Jünger zu machen, in einem Konflikt Position zu beziehen und Widerstand zu leisten, wenn wir angegriffen werden. Wir folgen dem Herrn der Heerscharen als sein Volk in die Schlacht, um, auch im Bild gesprochen, ein Land der Verheißung einzunehmen. Wir werden siegen, das ist nicht der Punkt. Am Kreuz von Golgatha wurde die Macht des Bösen gebrochen. Aber der Kampf ist trotzdem voll im Gang und real. Und weil es eine Schlacht ist, dürfen wir davon ausgehen, dass sich unser Leben auch genau so, wie eine Schlacht anfühlen wird. Wir dürfen Versuchungen erwarten und Niedergeschlagenheit, Überforderung und Misserfolg, Prüfungen und Widerstand. Wir dürfen davon ausgehen, dass unser Leben nicht glatt laufen wird. Egal wie viel wir beten und egal wie viele Bibelverse wir auswendig lernen. Wir müssen uns auf schmutzige Tricks, Lügen und Betrug einstellen auf Dämonen, die sich als Engel des Lichts ausgeben, auf Irrlehrer, die ihr falsches Evangelium als Original verkaufen und auf plumpe Verfolgung und Märtyrertum. Wir werden erleben, wie Mitarbeiter in der Gemeinde ihren Glauben verlieren, Gemeinden eingehen oder ein Pfahl im Fleisch unseren Dienst behindert. Gehört alles dazu. Bis zum Schluss werden wir uns nach Erlösung sehnen und nicht die Hälfte von dem verstehen, was uns passiert. Aber es gibt einen, der in dieser Schlacht den Überblick hat. Unseren General, den Zebaoth, den Herrn der Heerscharen. Und wir werden ihm folgen und bis zum letzten Atemzug mit den Söhnen Korachs bekennen. Psalm 84, Vers 13. Herr der Heerscharen, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Was könntest du jetzt tun? Du könntest deine Liste mit Namen Gottes, die du gestern angefangen hast, heute um fünf weitere Namen ergänzen. Das war's für heute. Wenn du sie noch nicht hast, dann besorge dir doch die FrogWords App. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.